0: Radio
1: Decker FM.
0: Und hier sind Howie und Chris. Decker FM, liebe Leute, bisschen, bisschen später als am letzten Tag melden wir uns mit ein bisschen Verzug. So ist das manchmal im Journalismus. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir ein bisschen abwarten noch und ein paar Pressestimmen zu diesem wirklich krassen Finale der Rallye Decker 2022 einfangen und starten, damit wir euch so ein bisschen Gesamtbild und ein kleines Recap geben können, Grisi. Ey, erstmal, wie geht's dir überhaupt?
1: Ey, mir geht's, also die, die Nerven kommen langsam wieder so so ein bisschen runter. Ich habe angefangen, den Wüstensand aus dem Wohnzimmer zu kehren <lacht> und das selbstgebaute Beduinenzelt äh, aus äh, Bettlaken abzubauen, so langsam. Also, <lacht> aus dem du das immer kehrt ne? wieder ja, so, genau, genau so. Da, da, das Leben ja, ja. nach der Decker beginnt langsam. Ja,
0: schön. Aber wie geht's dir denn? Da ja, gibt es überhaupt ein Leben nach Decker. Ja, klar. Ein Leben vor Decker ist das ja im Prinzip. Ne? Und, und, und vor allem macht es Sinn. Es ist, ja, es ist jetzt ja ein Jahr hin bis zur nächsten Rally. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja seit Jahren nicht so intensiv mitgefiebert. Nee, also ich bin, ich bin immer mit dem Kopf so dabei gewesen, immer ein bisschen hier früher das und so geschaut und alles. Aber wir haben es ein paar Mal schon gesagt, hier bei der KFM, es war die letzten Jahre immer mal wieder auch echt nicht so spannend, vor allem nicht so spannend wie in diesem Jahr. Man sucht sich dann immer ja. so die spannenden Dinge raus, ne? Man guckt da manchmal auch gar nicht nach ganz vorne ins Feld, sondern was für spannende Leute, was für krasse Speed-Leute da unterwegs sind, so. Aber dieses Mal, es war an allen Ecken und Enden echt spannend. Und, naja, so richtig recht behalten mit unseren Tipps hat jetzt keiner, muss man sagen, nachdem die schwarz-weiße Flagge geschwenkt wurde. Aber Unsere Favoriten, unsere äh, Patenkinder hier bei der KFM, die haben sich gut geschlagen, ähm, meine zumindest. <lacht> Nein, <lacht> deine auch sehr, ja. sehr gut. Mhm. Aber ähm, ja, da, die waren halt, da war halt Pech dabei, muss man ganz klar sagen. Also, insbesondere, ja. insbesondere bei, bei ähm, Mademoiselle Kleinman, das war halt mega Pech einfach. Und
1: definitiv. Ich glaube auch, wenn wenn hier äh, unser Chucky ja. ähm, Sanders ja. ähm, dabei gewesen wäre und, und nicht den Unfall gehabt hätte, mhm. das hätte aufs aufs Gesamt, ich will jetzt nicht sagen, er hätte gewonnen, aber das hätte, glaube ich, ja. aufs Gesamtranking schon nochmal einen Einfluss gehabt und er wäre sicherlich vorne dabei gewesen, weil, wenn er da weil durchgekommen wäre. Weil er drückt und er hätte ja. und
0: ja. er hätte seine sein Team natürlich einfach auch krass unterstützt nochmal. Da wäre ja noch nochmal eine krasse ja. Verstärkung ja, gewesen ja. einfach. Denn heute reden wir ganz viel über Team und Taktik und so. Da ging einiges ab. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass am Ende jemand vom Team Yamaha alleine vorne stehen wird, am Donnerstag, am vorletzten Renntag. Und so ist es natürlich auch gekommen. Und das war wirklich ähm, das war wirklich ein Highlight. Das war wirklich ein Highlight, weil alle, alle haben sich gefragt, wie geht jetzt Team KTM? Und Team KTM müssen wir großfassen. Da müssen wir wirklich sagen, das ist ähm, nicht nur KTM, das ist Husqvarna, das ist GasGas. Gas. Die gehören alle zusammen zum gleichen Konzern und die werden Teamabsprachen machen. Das war irgendwie allen klar. Und natürlich war auch noch die Frage offen: Was macht Honda? Sag mal, Grisi, was hast du denn eigentlich gedacht? Das kannst du jetzt ja im Nachhinein ruhig sagen. Was hast du gedacht? Wie wird der Tag verlaufen? Was war deine Idee?
1: Mir hat mir hat erstmal ähm, Adrian van Beveren leid getan, muss ich sagen. Ja. Ähm, das, das ist auch so ein bisschen ein, ein Streit. Thema, wie, wie fair das denn ist, dass du eigentlich bestraft wirst, wenn du den Tag davor gewinnst. Mhm. Ähm, aber also, mir, mir war das schon, also ich habe erwartet, dass die eben zusammenarbeiten, ja. die großen Teams, wo noch viele Fahrer drin haben, mhm. und ähm, dass, die, dass die eben pushen, weil sie wissen: zum einen, alles klar, wir, wir haben uns nach hinten fallen lassen, erstmal. Ähm, und haben ganz gute Positionen gehabt. Die sind alle schnell und äh, letzten Endes war, war ja auch klar, das war die letzte lange Etappe, weil der Freitag hat ja irgendwie nur noch äh, 164, 167 Kilometer, sowas. Da, da kannst du jetzt nicht mehr, wenn, wenn einem nicht irgendwas total Blödes mhm. passiert, komplett den Spieß umdrehen. Und ähm, von dem her galt es für die schon klug zu fahren und, mhm. und glaube ich war war hatten wir eine, eine Daka gesehen, die bis zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel Angriff, sehr, sehr viel Attacke, sehr wenig ähm, Taktiken mm, mm. Ähm, im Großen und Ganzen, klar vielleicht, dass man dann geguckt hat, dass man nicht als erster einen Tag muss äh, am nächsten bei der nächsten Stage, aber das war es auch. Und ich glaube, das war so der erste Tag, habe ich auch erwartet, wo die Teams jetzt wirklich sagen, alles klar, wie ist die Strategie, Leute, fahrt zusammen ähm, und äh, helft dem und dem, der von hat von uns die besten Karten und so. Ich, ich glaube, da haben wir dann wirklich an diesem einen Tag äh, Teamtaktik gesehen. Wobei ich jetzt ja auch mal sagen muss, bei, bei anderen Motorsport-Events, äh, zum Beispiel Formel ja. 1 oder so, sieht man das halt das komplette Wochenende Teamtaktik. Und bei, bei der Dakar, bei, von zwölf Renntagen an einem, äh, das ist halt dann schon für ja. mich einen positiven ja. Unterschied, ja. dass wir sonst ja. wirklich Racing gesehen <lacht> haben, wo sich die Jungs ja. nichts geschenkt haben, aber auch gar okay,
0: nichts. Sie, äh, wir müssen mal, wir müssen ja auch mal festhalten: also Teamtaktik, ne? Ähm, wir sprechen halt so negativ drüber, weil es natürlich ein bisschen die Spannung nimmt, beziehungsweise. Es nimmt ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen unfair an. Es ist aber nicht unfair, es ist nicht verboten. Ähm, sogenannte Stallorder, das ist alles so Grenzbereich. Es gibt dann irgendwann so, irgendwann wird wahrscheinlich das Komitee mal sagen, nee Leute, was ist denn da los, das ist nicht mehr sportlich. Aber das, was jetzt passiert ist, das war nicht irgendwie irgendwie ne, eine rote Karte oder sowas, oder eine gelbe Karte.
1: Man, genau, man, man muss glaube ich an der Stelle hier auch nochmal sagen, man kann das, also Formel 1 war jetzt auch ein bisschen ein unglücklicher Vergleich, ja. weil äh, erstens mal, du hast diese wahnsinnige Distanz, dann sind die Fahrer ja nicht in irgendeiner Art und Weise per Funk oder Sonstiges mit ihrem Team verbunden. Ja. Also, den kann kein Renningenieur, äh, ins, ins, Ohr funken. Ey, Matze, der Sanders ist jetzt gerade nur noch 10 Sekunden vor dir. Geben mal ein bisschen vom Gas, so dass es keiner merkt oder so irgendwas. Das, das funktioniert ja alles nicht. Was die machen können, ist sagen, alles klar, wir gucken, dass wir uns irgendwie finden auf der Stage und fahren dann zusammen und unterstützen uns und fahren irgendwie einen Rhythmus und versuchen, nicht so sehr zu pushen, den anderen, den anderen zu überholen, der vorne fährt. Und dann kriegen sie das maximal mit, wenn sie am Tankstopp ankommen. Ah, okay, der fährt jetzt schon wieder los. Und ich muss jetzt hier noch so und so viele Minuten warten, ja, das ist arg viel mehr Informationen hast du ja, ja gar nicht ja. als als Fahrer ja. auf der Stage.
0: Und das ist, denke ich mal, immer noch ein cooles, ähm, spannendes Merkmal vom vom von der Rallye, dass man, das ist eben, es ist natürlich Hightech ohne Ende an allen Ecken und Enden, aber es gibt so gewisse Punkte, ne, das betrifft einmal die Navigation und das betrifft zum Beispiel sowas wie die Kommunikation, das ist alles immer noch sehr, sehr oldschool und zwar mit Absicht, ne. Ähm, weil man so gewisse Dinge, wir werden am Ende dieser Folge mal drüber sprechen, ist die Decker eigentlich noch die Decker, denn da haben auch die Profis sich zu gemeldet ähm, und ich, das finde ich total gut, das bringt Spannung und das bringt auch eine Vergleichbarkeit rein, ne? wir haben immer wieder gesehen, wie kleine Teams ganz schön gerockt haben in dieser Rallye und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass es hier in der Rallye wirklich noch viel darauf ankommt, wer kann wie gut performen und nicht nur, wer ja, hat den fettesten Sponsor
1: dabei. Genau, da, dadurch, da habe ich ähm, gestern einen interessanten Podcast angehört mit Linden Poskett und ähm, Ned, mhm. weiß ich weiß nicht mehr, wie der mhm. hieß, beides ähm, Dakar-Fahrer und ich meine, Linden Poskett ist eh bekannt. Ja, man kennt ihn. Und die haben so ein bisschen dis diskutiert, äh, ob die Dakar noch die Dakar ist und ähm, fand ich sehr, sehr spannend, weil die natürlich extrem, also Linden Poskett hatte äh, drei Fahrer am Start dieses Jahr, die er gecoacht hatte und vorbereitet hatte auf die Rallye. Und ähm, der, der, dieser NET ist auch schon mehrfach die Dakar gefahren. und mhm. die kennen Also die, die wissen, wovon sie quatschen. Und ähm, ja, das, das war wirklich sehr interessant. Und die haben halt gesagt, dass auf einmal Privatfahrer kleine Teams und so da vorne mitmischen, dass das dem geschuldet ist, dass du das Roadbook nur noch ähm, diese 20 oder 30 Minuten vor dem Start bekommst und es diese Mapman... Also mhm. das ist das, was ich schon mal erklärt habe, wo die dann das in äh, auf, auf GPS-Basis äh, nachgebaut haben alles und geguckt haben und, und dann die Fahrer schon genau die Route abfliegen konnten in, mhm. in einem äh, auf Satellitenbildern, das, das, das waren diese Mapman, das haben die auch nochmal angesprochen, dass es das jetzt nicht mehr gibt, das sorgt dafür, mhm. dass wir zum einen diese Dichte haben. Äh, und dass da halt auch äh, starke Privatfahrer, die drauf arbeiten, die den Speed haben, ähm, da vorne mitmischen können. Und das macht den Sport, fanden die, ja. fanden das super, weil sie gesagt haben, das macht es halt einfach fair. Und, ähm, ja.
0: ja, vor allem Post geht ja nun auch wirklich alles andere als der übelste, ähm, ähm, sag ich mal, Großkonzernpilot, ne? muss man ganz klar sagen. Also, also, Post geht ja wirklich. Ähm, also, wer den nicht kennt, Leute, einfach mal würde ich googeln. Da können wir jetzt gar nicht auf die Schnelle mal so viel zu sagen. Das ist, der Typ ist eine Legende, dem unbedingt bei Insta folgen. Ja. Sau, sau, guter ja, Mann. auf
1: jeden Fall. Ja. Und, und ich kann auch immer noch sagen, von, wenn ihr auf seinen YouTube-Kanal geht, die Playlist Deckard 2018. Das ist meiner Meinung nach immer noch die beste Reportage, um Einblick ja. in dieses verrückte Rennen zu bekommen. Mhm. Das, die ist so gut. Er hat den Film Malemoto, Forgotten Race. Mhm. Ähm, der ist schon cool, aber bei, bei Dakar 2018, bei der Playlist, die einfach mal durchsuchten, dass es so viel Dakar-Insight, das ist der, der Wahnsinn. Also es ist äh, richtig, richtig ja. super.
0: Gehen wir mal ja. in die Etappe rein vom Donnerstag. Ähm, es ging eigentlich damit los, dass ähm, die beiden Erzrivalen, muss man inzwischen sagen, äh, KTM und Honda, da nicht durch... Ähm, sag ich mal, direkte, direktes Kopf-an-Kopf-Rennen äh, miteinander rivalisiert haben, sondern durch taktische Spielchen. Price zum Beispiel von KTM und äh, Luciano Benavides von der KTM-Tochter Husqvarna, die ähm, waren ja in den vordersten Startpositionen und haben sich bereits auf den allerersten Kilometern fallen lassen. Hinter den äh, Honda-Mann, äh, Bang Bang Burida und ähm Vielleicht, Chris, kannst du nochmal kurz sagen, was bringt es denn? Was bringt es denn, wenn ich mich da fallen lasse? Da würde man sagen, hey, sind die doof? Verlieren die jetzt nicht Plätze, Zeit, was auch immer?
1: Ja, das ist halt das, das Thema Navigation. Wir hatten äh, auf, auf der Stage am Donnerstag nochmal viele Dünen. Und dann ist es halt super angenehm, wenn du jemanden hast, der vorne die Spur zieht und du einfach hinterherfahren kannst. O genau. Und das spart halt wahnsinnig Zeit. Du kannst mehr pushen, kannst aggressiver fahren. Genau. Das Risiko besteht natürlich, muss man an der Stelle auch nochmal sagen, wenn der natürlich vorne die falsche Spur legt, weil er ja. sich verfährt, dann verfährst du dich auch, wenn du dich ja. darauf verlässt. Jetzt hatte Team, also Honda, das, äh, team ja.
0: Honda aber auch nicht mehr so viel Backbone und überhaupt nicht mehr so viel Siegeschancen, dass die irgendwie da Experimente und teamtaktische Spielchen machen konnten. Ne? Die mussten halt auch sehen, was, was, was geht. Der ähm, Berida ist eigentlich, glaube ich, also gestartet in den Wettbewerb schon als sehr aussichtsreicher Kandidat. Ne? Also, ähm, er ist auch hier als, glaube ich, Gesamtfünfter war er. Oder ist er nochmal hinter Wagner gefallen, einen Tag vorher, durch eine ja, Zeitstrafe? Ähm, musste dann aber ähm, ja seine Chancen auf den Sieg relativ früh begraben. Denn ähm, am Ende steht er mit steht er damit mit minus oh, 25 Minuten auf die Siegeszeit vom Tagessieger da. Und ähm, konnte da irgendwie gar keinen Boden mehr kriegen, gar, kein, gar keinen Sandboden mehr ähm, gut machen gegen die anderen. Ähm, ja?
1: Also, mir tut ja Barita so ein bisschen leid. Ja, total. Also, ja, Publikumsliebling Ein sympathischer der Dude. Dude. Das ist ein, ein absolut erfahrener Dakar-Fahrer. Und ich glaube, seine beste Platzierung war irgendwie so Rang 5 insgesamt. Obwohl der. Also der ist schnell, der kann Stages gewinnen, der hat auch schon echt viele Stages gewonnen, aber es hat sich einfach noch nie ausgegangen, dass er mal einen Gesamtsieg von, von dem Rennen einfährt. Ja, ja. Und ähm, also, ich, ich, hätte, ich hätte es ihm schon auch, äh, ich hätte es Bang Bang schon auch gegönnt, ich hätte es jedem gegönnt. Wir können eh gönnen hier, hier bei der KFM.
0: Ja. Ne? Äh, Sunderland über die... Über, über den wir heute noch sprechen müssen, ähm, der startete von Position 17 und genau, warum gehe ich jetzt auf den einen, bei dem war es nämlich genau der Fall, von dem du gerade gesprochen hast, der konnte richtig Gas geben und ähm, ja. hat auch, ähm, also er ist ja vom Team Gasgas. Gas, -Gas. Und er hat die ähm, Fahrer Petrucci und, und Mason Klein wie ein Geleitschutz um sich herum gehabt. Also da war wirklich klar, wir gehen hier auf Gesamtsieg. Wir versuchen jetzt heute hier die Weichen entsprechend zu stellen. Bei Kilometer 127, da ähm, lag der Brite bereits in Führung und ähm, gab diese auch bis zur letzten Zwischenzeit nicht mehr ab. Da hat sich da nochmal was geändert. Ne? Aber das ist genau der Punkt. Der konnte pushen, pushen, pushen und hatte dann noch seine Leute dabei, die ja auch, darf man nicht vergessen, mit navigieren und so weiter. Und da ist nichts mit, ja. da ist nichts mit, äh, das biegt mal wer äh, Absicht nicht mal falsch ab und so, das kann man nicht machen. Ähm, das machen die nicht, das ist ja das eigene Team. Und so konnte Sunderland unfassbar viel Boden gut machen. Ne?
1: Ja, Mason, Mason Klein wurde ihn schon ansprichst, ja. ähm haben auch äh, linden Poskett äh, im, im Podcast gesagt und ich habe auch noch mal so ein bisschen Wahnsinn, 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 was der da bringt. Ey, der Kerl ist 20 ja, 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 ja. und war seine erste Dakar und erstens mal lief, war er die ganze Zeit in den Top Ten mhm, und was du schon, ange oder was wir hier schon mehrfach angesprochen hatten, zieht dieses Rennen in einer in einer abgeklärten, konstant schnellen ja. Pace durch <lacht> Es, es, äh, in einem sagen. Interview mit, mit, den, mit den drei hat Matze Waldner gesagt, boah ey, Wahnsinn, du bist irgendwie so und so viele Minuten vor mir gestartet und über 120 Kilometer oder so bin ich nicht an dich rangekommen. Also Mason, und, 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 weißt du, und das ist ein Matze Waldner, der das sagt. Ja,
0: das ist nicht irgendwer. Das
1: ist jetzt nicht hier irgendwie Gredi und Bledi oder so irgendwie, das ist Matze ja, Waldner, ja. der weiß, wie man, wie man, wie man schnell fährt. Ey. Also, und, und dieser, dieser Mason Klein hat so viel, ähm, ja, Passion da reingesetzt, sich vorzubereiten und mit einer Konsequenz und aber auch diese Coolness dazu, sich das einzuteilen und also Absolut beeindruckend. Wahnsinnige Rookie-Leistung.
0: Benavides, der muss auch nochmal einen Applaus kriegen wirklich für die Etappe. Denn wir wissen ja, der hatte am Tag vorher einen Defekt, motor Motordefekt oder so hatte der vorher. Und war praktisch ausgeschieden. Und damit war sein Gesamtsleeck Er war ja sau schnell unterwegs, war auch ein Titelfavorit. Damit waren seine Chancen begraben, muss man sagen. Da war nichts mehr möglich. Und deswegen muss man das, glaube ich, besonders loben, wie der nochmal gepusht hat in diesem Special, ähm, er ist gestartet von Position 33 und ähm, war der Einzige eigentlich, der mit Sunderland Speed mithalten konnte, die ganze ja. Zeit so über. Ähm, wenn ich das richtig sehe hier in meinen Notizen, dann lag er nie zu keinem Moment mehr als, also maximal 55 Sekunden hinter dem Brinken. Und das ist halt echt... Das ist halt Wahnsinn, ne? Die beiden wirklich sind wirklich ja. auf der Uhr unglaublich eng beieinander. Und bei Kilometer 214 war es dann soweit. Und der Argentinier hat es geschafft, seinen Rückstand eben komplett einzuholen. Und ähm, kriegt er auch einen kleinen Vorsprung, um ähm, die Tagesetappe äh, am Ende für sich zu entscheiden. Für ihn ist es, ja, was kann man sagen, eine Art Genugtuung, ne? Nachdem er diesen blöden Motordefekt hatte, hat er sich jetzt nochmal einen Etappensieg geholt. Er geht als Erster durchs Ziel und da freuen wir uns natürlich für Benavides. Aber das äh, ihr merkt schon, diese paar Sekunden, die reißen natürlich nicht so viel an Sunderlands Vorsprung, dass er am Ende des Tages als ganz großer Favorit für den Freitag natürlich ins Ziel gelaufen ist. Wir können aber gerne nochmal auf die anderen gucken. Die haben nämlich eher Zeit verloren als Zeit gewonnen. Bei Honda zum Beispiel, nach diesem taktischen Manöver gegen Bang Bang, ähm, Berita, da lagen eigentlich alle Hoffnungen auf Pablo Quintanilla, der ähm, ja. als äh, Zweitplatzierter der ähm, gesamten Wertung dann gestart, äh, von Platz 10 gestartet ist, ähm, in der vorletzten Etappe, also am Donnerstag. Und er ist Chilene, oder? Quintanilla? Ähm, ja, ja er ist Chilene. Ja. Ich sehe nur die Fahne hier und ich glaube, <lacht> ja. ja, er ist Chilene. <lacht> Nicht, dass ich mich jetzt hier vertue. Ja, doch, ist, doch ja, genau, ich habe es ja gerade auch genau.
1: bestätigt. ist Chilene. Um,
0: also er hat sich den er hat sich eigentlich ähm, am Anfang des Tages so bis Kilometer 127 sehr gut so in den Top 5 des, des Tagesklassements gehalten, aber verlor dann auf den letzten 40, 42 Kilometern 4 Minuten auf Sunderland und damit damit schwanden eigentlich seine, seine Chancen auf den Gesamtsieg auf 0%. Und ähm, er hatte am Ende sieben Minuten 40 Rückstand und das war dann nur noch Platz sechs. Nur noch, muss man sagen, nach diesen Ambitionen, Platz sechs im Tagesklassement und, Tagesklass und damit war eigentlich der Zug für Honda auch komplett abgefahren, muss man sagen. Übrigens, mein ähm, Matze, der ähm, an dem Tag als 26. gestartet war, der lag am Anfang, bei der ersten Zwischenzeit im Special, lag der noch vor Sunderland. Also da hat er noch richtig, richtig gepusht, aber hat ab den äh, ab der 214er Marke ähm, fast fünf Minuten eingebüßt. Fast fünf Minuten. Und ähm, hatte am Ende einen Rückstand von 4 Minuten 54 und ist Vierter geworden. Im Gesamtklassement äh. heißt es für Matze Wagner, dass er den zweiten Rang zurückerobert hat, oder? Ähm, er war ja auf Platz 4 vorher, aber mit ordentlich Rückstand. Und damit ja. musste ja. Wagner für Freitag auf ein Wunder hoffen an der Stelle.
1: Genau, ja. Ja, so war das. Ähm, sp spannender Donnerstag nochmal. Achso, ähm, wir müssen noch über
0: Van Baveren reden, ne? Der, ich meine, ja. was ist eigentlich aus dem geworden? Ähm, der, hatte, der spielte eigentlich keine Rolle an dem Tag. Also genau wie wir es befürchtet haben.
1: Ja, das, das war eben, ne? er musste, er musste da rein starten in den, in den, in den Tag. Also er, er, insgesamt
0: hat er ähm, 13 Minuten verloren aus Sunderland. Ja. Und ähm, also. Bis dann der Zieleinlauf war, der Rückstand wurde halt immer, immer größer und, ähm, also bis zur Zwischenzeit 13 Minuten und am Ende waren sogar 21 Minuten 33 Sekunden. Und damit ist das Gesamtklassement natürlich für ihn.
1: Gen genau, ja, er ist Platz 14, ist er, ist er angekommen. Das ähm, war halt einfach äh, zu viel. Aber das war klar. Das war ja das, was sie angesprochen haben. Er wird da alleine draußen kämpfen müssen und ja, hat da keine ja, Rückendeckung. Ja, ja, ja. Das ist. Ähm, ja.
0: Sunderland, also vom Team GasGas -Gas in wunderbarer Position für den Freitag und ähm, der 32 ist er, Der 32-jährige hatte somit wirklich aller allerbeste ähm, Chancen. Lass uns noch mal ganz kurz recappen den Donnerstag insgesamt, also wir hatten eine Strecke von 346 Kilometern, ähm, es war eine Schleife rund um Bischer, das hatten wir ja vorher schon besprochen. Das war im Prinzip, wenn man es so im Ganzen sieht, die letzte Chance, um dann noch mal richtig anzugreifen. Jetzt mussten alle eigentlich auf einen Ausfall von Thunderland hoffen, ähm, ich gebe nochmal ganz kurz das, die ja. Ergebnisse durch ja. ähm, von der elften Etappe. Auf Platz 1 Benavides, Kevin Benavides vom Team KTM auf 2 gelandet. Sam Sunderland von Gasgas 3. Joaquim Rodriguez vom Team Hero auf 4. Matthias Walkner, Team KTM und 5. Ricky Brayback vom Team Honda. Ähm, da waren aber, wie gesagt, 5 Minuten schon äh, auf. auf ähm, nee, warte mal, muss mal gucken. Ach nee, jetzt wird schon in der Gesamtwertung. In der Gesamtwertung: Top 5 Sam Sunderland, dann Matthias Walkner, Pablo Contanier. Adrian Van Beveren auf 4 und auf 5. John Bang Bang Berida mit 29 Minuten auf Sunderland. So, da wollte ich eigentlich hin. 29 Minuten, Leute, das sind natürlich in dieser Rallye absolute Welten. Aber auch der zweite, Matze Weigner, mit 7 Minuten 15 Differenz auf Sunderland. Das war wirklich, die, dahinter war es knapp, ne? Also, ähm, Quintanilla zum Beispiel, ja. 7 Minuten 52 auf Sunderland. Ähm, da war noch was möglich, so 2 und 3, da ging noch was. Aber Sunderland, wenn der auch nur halbwegs so konstant fährt, am Tag danach. Dann, äh, dann kann ihm keiner mehr diesen Pokal nehmen. Und die letzte Strecke, die ist sehr kurz, kurz gewesen. Ich glaube, 167. Kilo, nee, 164 genau, Kilometer. Genau,
1: das, das waren 164 gewertete Kilometer. Der Tag war geprägt von, von langen Verbindungsetappen. Insgesamt waren das trotzdem nochmal 680 Kilometer, also wahnsinnig lange äh, Liaisons. Mhm. Aber
0: ihr wisst ja inzwischen, da passiert nichts, aber das zehrt an den Fahrern trotzdem irgendwie, ne? muss man sagen.
1: Ja, naja, das, ist, das ist ja trotzdem anstrengend, es ist vor allem kalt am frühen Morgen und ähm, ja, die, die Etappe war dann geprägt, wir hatten dann so ein bisschen Mischprofil, wir hatten ähm, steinige, relativ schnelle Passagen, nicht mehr ganz so viele Dünen und ähm, eigentlich war das für, für diese Dakar eine ja, sehr, sehr ruhige Etappe. F fast schon, na, ich will jetzt nicht <lacht> langweilig sagen, aber man, man, war, man war anderes gewohnt von den letzten Tagen. Was man, was man gesehen hat, dass äh, Pablo Quintanilla nochmal alles probiert hat, das war so der einzige Fahrer, der wirklich nochmal äh, das Messer zwischen die Zähne genommen hat und hier angegriffen hat. Natürlich in der großen Hoffnung, da nochmal was drehen zu können. Vielleicht auch äh, Sam Sunderland so ein bisschen unter, unter Druck zu setzen, zu einem Navigationsfehler zu zwingen, ähm, in, in der Hoffnung, dass da irgendwas geht. Es ging dann auch so ein bisschen was. Ne? Er, hat, äh, er hat die äh, Gesamtetappe gewonnen, Pablo Quintanilla mhm. für Honda. War sein erster Sieg auf der diesjährigen Dakar. Aber er, er konnte das Ding einfach nicht mehr drehen. Also ja. der Vorsprung von, von Sunderland, er hat auf Sunderland nochmal ähm, drei Minuten gut gemacht. Aber das hat eben nicht gereicht, um hier nochmal am Gesamtsieg was zu drehen. Ja, ja. Der, der Rest the rest of the Pack äh, hat an dem Tag eher... Das, das Thema so ein bisschen verwaltet. Ähm, Waldner und Sunderland sind, glaube ich, auch viel zusammengefahren und haben sich da so unterstützt und da ging mhm. es wirklich, das Ding heimzubringen. Ja. Auch, auch ähm, gegen Van Honda. Weberin. Genau, auch sein. gegen Honda natürlich. Ja, also man muss ja, wir hatten es ja schon mal drüber gesprochen, ne? wahnsinnige Siegeserie von KTM, dann kam auf einmal Honda, die letzten zwei Jahre hat Honda gewonnen. Mhm. Das wollte Team Mattikhofen natürlich so nicht auf sich sitzen lassen, hat gesagt, irgendeine von unseren drei Marken muss dieses Jahr da ganz oben ja. stehen. Ähm Definitiv. Für, aber für, Su für Sunderland war, war es jetzt schon das zweite Mal, oder? Ich, 17 hat er gewonnen. Genau, genau. S Sunderland Sunderland hat den hat den, äh, zweiten Sieg jetzt, 2017 war der erste Sieg, hat jetzt auch eine lange Durststrecke und freut mich besonders. Er ist ja dann äh, relativ kurzfristig Ende letzten Jahres äh, zu Gasgas gewechselt. Mhm. Und es war schon so ein bisschen die Diskussion. Kommt er jetzt da so aufs Abstellgleis äh, und dann hat er noch diesen, diesen wahnsinnig wilden Rookie, den, den Crazy Aussie hier, ähm, an, an seiner Seite. Ist, ist vielleicht das für ihn auch so, dass das Ausscheiden aus dem Rallye-Sport und jetzt mhm. hat er da genau diese ganzen Gerüchte einfach widerlegt, hat gezeigt, dass er, also man muss ja auch sagen, er hat ein unheimlich schlaues Rennen gemacht. Mhm. Ich habe mhm. mir das mal angeguckt, äh, er hat gerade mal eine Stage gewonnen. Ja. Ja. Also du meinst, auf, du meinst, du meinst, den von du meinst
0: ähm, nicht rennen, sondern ähm, ganze Rallye. Ne, Hab die ganze Rallye gesehen. Genau, auf ja. der ganzen, auf mhm. der
1: ganzen Rallye hat er eine Stage gewonnen und er hat äh, also die Rallye als Gesamtes gesehen, hat er einfach ein unglaublich schlaues Rennen über diese zwölf Etappen gefahren, weil er sich das sehr gut eingeteilt hat. Er, ich glaube, er hat ein sehr gutes Gefühl schnell entwickelt für das Roadbook, für die Navigation, für die Rallye an sich, so dass ja. er sich selber sehr gut eintakten konnte dass er immer vorne dabei ist, dass er immer die richtige Menge hatte vom, vom Pushing her, allerdings nie übertrieben. Er hat sich durch, dadurch, dass er in Anführungsstrichen nur eine Stage gewonnen hat, mhm. äh, bei den meisten Fahrtagen rausgehalten, dass er vorne die, die Stage eröffnen musste und die blöde Navigationsarbeit machen musste, so sodass er unhaub, unglaublich äh, konstant fahren konnte, dass er sich seine Kräfte mhm. gut einteilen konnte. Er war, glaube ich, fit, fitnesstechnisch-mental auch äh, absolut top unterwegs. Mhm. Und hat, hat sich das Rennen einfach sehr, sehr klug eingeteilt ja. und hat da einen, einen tollen und verdienten Sieg, sage ich mir einfach mal, an der Stelle auch für, für Gaskas raus Ja, auf jeden Fall.
0: Also ähm, man muss sagen, Stunnerland hat diese Rallye trotz nur ein, eines Sieges dominiert. Das muss man wirklich sagen. Ich habe hier nochmal eine Zusammenfassung äh, vor mir liegen. Hm. Er hat ja wirklich bis auf die Etappen 7, 9 und 10 die Führung auch nicht abgegeben. Und selbst ja. das war ja nie mehr... Als 5 äh, fünf, fünf Minuten 59 war das höchste, die er jemals hinter genau. dem Führenden war. Von daher, ähm, meine Prognose, die ich mal abgegeben habe, von wegen hier wird auf jeden Fall je jemand gewinnen, der ähm, step by step ähm, sich die, wie, wie ein Eichhörnchen sich äh, step by step die Punkte holt. Die ist die ist noch viel mehr zugetroffen, als ich es gedacht habe, ehrlich gesagt, weil das hier wirklich jemand gewinnt, der nur einen Tagessieg holt. Welche war das? Denn die achte, glaube ich, oder? Die hat er gewonnen.
1: Genau, das, das war die war die achte Etappe mhm. und das war, ich wollte gerade auch da auf, auf deine Prognose, wo, wo wir uns ja auch einig waren, dass diese Konstanz, das war eben mhm. das, das entscheidende Zünglein. Und das war halt
0: nicht immer so bei Deckern, ja. ne? da haben wir wirklich ja, oft ge genau. Rallys gehabt, wo dann auf einmal so jemand aus dem Nichts auch kommt und einfach dominiert hat und natürlich bei allem Pech, das hier dabei war und so, es war, eigentlich hatten wir, hielten sich die Ausfälle ja in Grenzen gegenüber einiger Rallys ja, vorher, ja. ne?
1: Ja, oder, oder man muss halt auch sagen, so wenn, wenn wir gerade so an diese an diese Zeiten Marc Homa und Cyril de Pre denken, da, da gab es eben die beiden und die haben das dann so im ersten Drittel von der Rallye mal ausgemacht, wer gerade in der besseren Form ist. Mhm. Und, dann, und dann war der Drops auch gelutscht, weil dann hat irgendwann Cyril de Pre oder Marc Homa mit äh, zweieinhalb Stunden geführt. Mhm. So, was soll da passieren? Gut, außer ein, ein schwerer Sturz oder er fällt komplett aus. Dann, dann wäre es das gewesen, aber ansonsten ähm, war, war, das, war das dann sehr eindeutig und das hatten wir halt dieses Jahr gar nicht, also überhaupt ja, nicht und ja. hatten auch so viele Leute, äh, egal ob das ein Mason Klein war oder auch irgendwelche Privatfahrer, die da auf einmal eine Stage gewonnen haben ja, ja, oder ja, in, ja. Den, in den Top 5 waren. Äh, quasi, also, ist, ähm,
0: Mason Klein wollte ich gerade sagen, der ist in der Gesamtwertung auf 9, also in den Top 10 gelandet. Absolut. Als Rookie, also ich gucke hier ey. gerade Gen das ist krass.
1: General Ranking, genau, Platz 9 ist er, äh, genau, gehen, gehen wir vielleicht einmal kurz, durch die mhm. des, äh, des, 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 <lacht> Etappen Etappenende durch, gewonnen hat Pablo Quintanilla die Stage 12 ähm, für Honda, hat da nochmal alles gegeben, Toby Price auf zwei, ja. Jose Ignacio auf seiner Monster Energy Honda, hat einen dritten Platz eingefahren, Bang Bang Barida, Platz 4, dann auf 5, das, naja, Wunderkind kann man fast nicht sagen. Mason Klein auf der BR. Mit einer Minute KTM. 23
0: dahinter, ne? Auf 5. Ja, das
1: ist richtig also, krass. na, das, das, sind hier, das ist hier wahnsinnig eng. Toby Price, Hobi 18 Price Sekunden. Price war nur 18 Sekunden. <lacht> also da Wimpernschlag. Das ist krass. Ja. Auf, auf Platz 6, unser Luciano Benavidas auf der Husqvarna. Dann haben wir Matthias Wagner auf 7, Sam Sunderland auf 8. Man sieht hier Matze Wagner. Und Sam Sunderland, Matze Wagner, 2 Minuten 57, Rückstand auf den Chilen Und Sam Sunderland, 3 Minuten 25, auch die sehr dichter zusammen. Dann Lorenzo Santolino auf der Sherco Factory. Und dann haben wir schon einen Privatfahrer, den Diego Kamail ja. Ilandos auf einer X-Rates Experience Team. Ähm, auf Platz 10 ein Rookie und Privatfahrer. Also auch hier wieder ein schneller Mann auf den Top 10 und äh, ja das das Gesamtranking also die das große Finale war so knapp wie seit 1994 <lacht> nicht mehr das muss ja. man sich mal geben ja. ähm, und zwar hat da äh, Oriol mit einem Vorsprung von einem 13 Legende. gewonnen ja, absolute Legende und seitdem, seit 1994 war es nie wieder so knapp wie dieses ja, Jahr im Jahr 2022 und passend dazu haben wir Decker FM gestartet, also besser geht so eigentlich gar Was nicht. Was ein Start, ey, Was <lacht> ein Start. Unfassbar, ähm, oder? Also, warum haben die, warum um, haben
0: die denn die letzte Etappe so ähm, gemacht, wie sie wie sie war, so in Anführungsstrichen, also sie war ja, wenn man sich das Ergebnis anschaut, überhaupt nicht langweilig, aber irgendwie war sie doch ein bisschen langweilig, beziehungsweise hat sich das Rennen eben einen Tag vorher entschieden schon, muss man, muss man ja. ganz klar sagen. Haben sie, das, haben sie das vielleicht das ja auch gemacht, so wegen der, das ähm, ist so meine Vermutung, echt wegen der krassen Verbindungsetappen, damit man überall nochmal rumgefahren ist und am Ende sind sie wieder in Jeddah gelandet, oder? Ich weiß nicht genau.
1: Ja, ja. Also ich glaube, es hat so ein bisschen logistische Hintergründe, dass sie wieder in, in Jeddah angekommen sind. dann, äh, da diese Rundtour beendet, da waren die langen Verbindungsetappen und da war dann natürlich das Podium, was dann natürlich gewollt war, in einer großen Stadt entsprechend ja. publikumswirksam. Ja. Äh, ja, ansonsten ist es eigentlich so ein bisschen Tradition, dass die, die letzte Etappe, die ist in der Regel nicht mehr ganz so lange. Früher war die ja, also auf der alten Dakar-Strecke am, am Lake Rose,
0: mhm.
1: äh, ganz berühmt. Und das war dann mehr nochmal so ein ja, Auslaufen, Ausrollen, viel auch für die Fans mit vielen Zuschauern, so was, viel ne? Stimmung, wo eigentlich auch so ein bisschen ein... Gentleman Agreement, sage ich mal, unter den Teams ja. herrschte. Da wurde eigentlich nicht mehr attackiert und gepusht. Ja. Ich, ich, ich glaube, man hat hier so ein bisschen... Ja, mehr schlecht als recht äh, versucht, diese Tradition anzuknüpfen. Ich fand es nicht so ganz gelungen aufgrund von diesen wahnsinnig langen Verbindungsetappen. Ja, und, ähm, also ich, ja, ich meine auch generell war es ja eine sehr leere Dakar, was die Fans angeht. Wenn man sich so ja. die Bilder angeguckt hat, die fahren da halt in dieser, in dieser Wüste rum und wenn wir uns so an die alten Dakars erinnern, ja. in, in Afrika noch oder auch in, in Südamerika, ja. wo die begeisterten Fans an der Strecke gestanden, da gekämpft hatten und so. Ähm, das also waren natürlich schon andere Bilder. Ich habe ich
0: hab zwischendurch gedacht: so hätte man nicht die Rallye am Donnerstag halt finishen müssen und dann einen Epilog mhm. machen müssen. Prolog und Epilog. Ja, ja, ja. Und damit quasi dann eben, das wäre ja auch nochmal ein, ein feiner Schluss gewesen und so, nochmal für die Ehre und alles und so. Aber das Ding wäre gelaufen gewesen, weil es war im Prinzip ja nichts anderes. Das ist das Ding. Und ja. äh, die, die Specials, also das war ja viel zu kurz, um da wirklich nochmal richtig was reißen zu können. Ich, also Respekt nochmal, wie Honda da angegriffen hat, dass okay, ne, also dass sie da nochmal einen, einen zweiten Platz geholt haben und sowas. Aber passiert ist da letzten Endes nicht wirklich was mehr, ne? Und eine Gesamtführung, da hat nichts mehr gerüttelt und so weiter. Und ähm, Team, das, ich glaube, es. KTM. Wollte einfach jetzt endlich mal einen Titel in Saudi-Arabien holen, das haben sie ja bisher noch nicht. Ja, ja, und, das war sehr wichtig. Und sei es auch im, im, im Gewand von, vom spanischen Hersteller Gasgas, -Gas, ne?
1: Ja, ja man, man muss, also schauen wir, schauen wir uns einfach nochmal das das, äh, gesamt, äh, das finale Gesamtranking an nach der zwölften nach der ja. Stage. Also gewonnen, St. Sunderland auf seiner Gasgas. -Gas. Auf Platz 2 Pablo Quintanello auf der Monster Energy Honda. Auf Platz 3 dein Matze, lieber Howie, auf ja, seiner Red Bull-Kate. Ja, Auf Jawohl, go, Walkner. Also freut mich auch, er hat sich auch riesig über den dritten Platz gefreut. Ne? Er war wahnsinnig emotional, hat sich bei dem ganzen Team bedankt, dass sie alle mhm. wirklich den Allerwertesten aufgerissen haben und so. Der hat, also er hat sich wirklich sehr gefreut über Platz 3, da war null Enttäuschung. Auf Platz 4, Adrian van Beveren auf der besten Yamaha. Dieses Jahr hat mich übrigens sehr, sehr gefreut, dass Yamaha, gut, sie hatten mit Ross Branche unfallbedingt Pech, aber die hatten ja in der letzten Dakar wahnsinnige technische Probleme, sind glaube ich alle mit technischen Defekt ausgefallen. Dieses Jahr hatten sie das in den Griff bekommen, finde ich schön, dass da einfach noch eine, noch eine weitere Marke vorne mitspielen kann. Jetzt sehen wir, wir haben auf den ersten vier Plätzen vier unterschiedliche Marken, das äh, gab es schon lange nicht mehr freut mich sehr. Auf Platz 5 unseren Bang Bang Barida auf seiner Honda. Dann haben wir auf Platz 6 äh, Jose Ignacio auch auf der Honda. Auf Platz 7 Ricky Brayback auch auf der Honda. Also wir sehen, Honda sehr, sehr stark vertreten. Die sind schon schnell unterwegs. Auf Platz 8 haben wir Andrew Short auf der Yamaha. Und auf Platz 9 Overall unseren erfolgreichsten Rookie in der Dakar. Wir haben ihn schon mehrfach ja, angesprochen. Mason. Mr. Mason Klein auf der KTM mit BAS. Also das war ein äh, Privatteam. Ja, ja. Das war kein ja, Factory-Team ja. mehr. Und auf Platz 10 einer von unseren zwei Crazy Aussies, äh, der Toby Price natürlich auf seiner Red Bull KTM. Ja. Bei, bei Price bin ich auch mal gespannt. Der fährt nächste Saison auf jeden Fall noch für das äh, KTM-Werksteam-Rallye. Mhm. Und ich könnte mir aber ganz das gut vorstellen, auf, auf dass wir gen du, Genau, ja, weil ähm, ja. so zur Entspannung und zum, zum Erholen fährt Tobi Price ja Wüstenrennen mit, ähm, mit, vier, <lacht> mit äh, auf Vierrädern. Ja. Also er fährt irgendwelche Trophy Trucks und Bacher und Finky Desert Race ja. und ähm, macht da ganz verrückte Sachen. Der ist wahnsinnig schnell ja. und ähm, hat in letzter Zeit auch auf seinen sozialen Kanälen mehr ähm, Vierrädrigen ja. Content ja. gepostet. Ja. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, ja. dass, äh, dass für ihn, dass er dann noch einmal die Dakar fährt nächstes Jahr und ähm, dass, dass wir Toby Price dann langsam mal Richtung. Ja, ähm, ja. Wobei der ist im besten Alter, ne? Der ist 87 geboren, der ist so alt wie ich, 34 Jahre <lacht> alt, ähm, da, da geht noch was. Da würde auf jeden Fall, da würde <lacht> noch was gehen, aber da geht auch noch was im Auto. Und, äh, ich, das das sage ich mir auch jeden Morgen, da geht noch was wäre halt und drehe mich wieder um. <lacht> 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 ähm,
0: er, wäre, er wäre ja auch nicht der erste motorrad rally profi der dann wirklich auf vier Räder wechselt irgendwann. um, ne, ja. also das zahlreiche Stefan, Leute, Peter, zahlreiche auch, auch, oh, Cyril de Uriol, den du eben genannt hast, der ist irgendwann auf vier Rädern ja. unterwegs gewesen. Ja. Ja. Ähm, und, und natürlich unser Jutta Kleinschnitt nicht zu vergessen, <lacht> die
1: Stimmt. ich immer gerne erwähne. Ja, ja. Die, die, die sehr, sehr erfolgreich auf vier Rädern, Ja, übrigens. ja, 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 also muss, ja, man, ja. muss man, muss ja, ja, äh, man, das ist, ja, ja absolut, ähm, absolut. Ja. Die liebe Jutta Kleinschmidt ist übrigens nach wie vor hinter den Kulissen. Irgendwo, ne? ähm, irgendwas macht die doch da. Genau, die ist, die ist Vorsitzende bei der, bei der Vier, ähm, also bei dem Verband für den, für den äh, vierrädrigen Motorsport. Mhm. Und genau. ist da ähm, speziell für diesen Rallye- und Marathonsport ganz vorne dabei, engagiert sich da ganz viel für Nachwuchsförderung, mhm. für die Rennen und so und äh, es ist da nach wie vor eine, eine ja, feste Größe und ganz wichtige Person im Motorsport. Finde ich sehr schön, dass, äh, dass da so eine Legende nach wie vor aktiv mhm. ist und, und sich auch viel um Nachwuchs kümmert. Ja, mich.
0: auf jeden Fall, mein Lieber. <lacht> Lass uns nochmal, während wir schon beim Recappen sind, so nebenbei, über ein paar Dinge, ein paar Highlights reden. Für mich ein, ein riesen Überraschungshighlight, auf jeden Fall die ganze Nummer rund um Petrucci. Das war wirklich unglaublich. Ja. Eigentlich MotoGP-Profi und, und ein absolutes Ass da in seinem, in seinem Sport. Fährt zum ersten Mal die Decker. Hat zwar Rallye-Erfahrung, aber niemals auf einem Level wie Mats Wagner oder... Ähm, alle anderen um, im Führungsfeld, aber fährt da wirklich, pusht da eine Zeit nach dem anderen, hat auch die letzten Tage noch mitgemischt, hatte aber eine ganz blöde, blöde ähm, Zeitstrafe bekommen von elf Stunden, glaube ich, zwischendurch. Ja, Und, ähm, so war was damit
1: hat es sich dann auch nochmal verletzt. Genau, so. war für die Gesamtwertung
0: ja. draußen, lässt aber wirklich, also nächste Decker würde ich den unbedingt auf dem Zettel haben, wenn der mal nicht ganz, ganz vorne dabei ist dann. Wo der diesen Speed herholt, keine Ahnung. Keine, also, ich meine, natürlich weiß ich das. Er ist halt profi zweiradsportler Aber wie gesagt, wo der durch die Dünen, wo er diesen, wo er, warum er so pushen kann gegenüber diesen Vollprofis, die das schon so lange machen, keine Ahnung. Weiß ja. ich nicht. Das ist wirklich Ey, komplett also, irre.
1: Absolutes Talent, wahnsinniges Mindset, weil das ist ja nicht nur. Es ist ja nicht nur schnell, das haben wir immer wieder gesagt, es ist nicht nur, dass du schnell mit dem Motorrad Offroad fahren kannst, ja. du musst auch diesen Navigationskrempel ja, ja. irgendwie gewuppt bekommen und er hatte ganz, ganz wenig Training und die Navigation, also ich habe dieses Jahr ein paar Roadbooks gesehen. Auszüge von, von der Dakar von, von verschiedenen, ähm, ja mittlerweile schon fast Bekannten, so, so aus mhm. der Rallye-Szene. William Evernant sucht ihn mal auf Facebook. Super sympathischer Dude aus äh, Südafrika, der da auch ähm, Roadbook-Trainingscamp engagiert und äh, für diesen Sport, in also natürlich in einem ganz anderen Level, aber äh, mit sehr viel Ambition, mit sehr, sehr viel Passion das Ganze lebt und der hat ähm, eine Rally Unpacked Series dieses Jahr zu Dakar gestartet auf ähm, seinen sozialen Kanälen, wo er Roadbook im Teil noch viel, viel besser, als ich das könnte, weil er äh, selber Rallyes organisiert und so. Und äh, was die da rausgehauen an, haben an Roadbooks, das war schon krass. Also ja. diese Informationsdichte, ultra ultrakomplex ähm, mit, also nicht nur Cup und rechts abbiegen, sondern mit tausend mit Zusatznotes und so. Ähm, das war schon, äh, schon äh, Wahnsinn, was die, was die da dieses Jahr gemacht haben. Und das musste Petrucci alles bewältigen mhm. mit irgendwie acht Tagen Navigationstraining. Um, wirklich, wirklich... Den wird
0: äh, KTM hat. nächsten Jahr auch anders aufstellen, da da bin ich mir ganz sicher. Der wird, der wird ganz ja, anders ja, gepusht ja. nochmal vom Team, bin ich mir ganz sicher. Äh, genau, so viel dazu auf jeden Fall. Und ähm, sonst... Achso, das wollte ich noch fragen. Hast du eigentlich unseren Mollifahrer, meinen Mollifahrer Macic noch im, im, auf dem Schirm?
1: Aber aber Logo. <lacht> Den müssen aber wir nochmal Lobo. ansprechen jetzt zum Ende. Ist ja wohl logisch. <lacht> ja. Also gu gucken wir einfach noch mal in, die, in das äh, Mollimoto-Gesamtklassement. Ähm, gewonnen hat Arunas Gelasnikas aus Litauen, müsste das mhm. sein. Ähm, LTU als Länderkürze. Ja. Denke ich auch. Ähm, <lacht> ja ja ja, ja, ja. Der, der, hat das, der hat das Ding gewonnen. Mit 33 Minuten Vorsprung auf ähm, Milan Engel, ein Tschechien. Mhm. Und dein... Simon Matic hat einen entspannten achten Platz, ja, also, also Top-Ten-Ergebnis. sauber Da ja gehabt, du. Mit, <lacht> ey, aber, aber hallo, mit, der muss sein, ähm, <lacht> mit sieben Stunden 56 Minuten Rückstand auf den ersten. Ja, ja.
0: das sind halt so alte Decker-Zeiten, Leute. Ne? So diese Stunden und G so. Genau,
1: ne? das ist so. Ja, ja da, das kennt man so. Ah, okay, ja, passt. Ja. Und hat eine Penalty von 54 Minuten, ich glaube, er hat eine Speedzone übersehen gehabt, hat er mal irgendwo ähm, erzählt. Hm. Oh, ja,
0: er ist angekommen, ähm, er hat ein, ein gutes Rennen gefahren, in den Top 10 gelandet. Äh, ein Traum für jeden, der da mitmacht, denke ich mal. Und ähm, ja. in der, in der, in der ähm, meiner Motoklasse ist, ist das ähm, ein überragender Erfolg. Da, also ja. Da muss man sich ja manchmal fragen, Grisi, was wäre eigentlich, wenn so mancher ähm, Malefahrer da... Ein Top-Team gehabt hätte, ne? Weil die haben ja, offens ja offensichtlich haben die ja Außergewöhnliches geleistet. Und hätten die nochmal diesen ja, Push gekriegt ne, von einem Team ähm, Red Bull oder so, äh, Team KTM meine ich natürlich, ähm, ja.
1: Oder, oder es wäre mal spannend, wenn, wenn einfach alle, wenn die gesamte Motorradkategorie auf ähm, Malemotoniveau fahren müsste. <lacht> Auch mit dem Reglement Ja, das wäre krass, das wäre krass. Also, da, das das, das wäre ja. wär einfach mal, ich, boah, da könnte ich gar keine Prognose abgeben. Ja das, das wäre Weil das ist schon, schon einfach abartig, was, was, die Jungs da, was die Jungs da leisten. Ja. Ähm, ja, ich also es gibt ja aber auch, und das muss ich an der Stelle nochmal sagen, wirklich Leute, ganz viele, die genau dieses, also Linden Poskett ist auch einer davon, mhm. die, klar, die, die bereiten das jetzt vor und so und sind selber mehr in den Teambereich und so, aber die sagen ganz klar, von, vom Herzen, vom Emotion, vom Feeling sind sie mal ein Motorrider, weil mhm. das ist der Spirit, den die wollen. Mhm. Die, die, das ist auch Linton Poskett hat das gesagt, als er das Afrika Eco Race mit mhm. einem eigenen Team, also mit mehreren Fahrern und Mechanikern mhm. und so. Wo hat er gesagt, ja, das, das, das fühlt sich strange an und er ist dann auch immer mal wieder ins, ins Biwak von den, von den Molly Motos gegangen und hat er geguckt und hat irgendwie mit denen gesprochen, er durfte denen ja nicht helfen, aber hat die einfach so ein bisschen, äh, ja, mental versucht zu pushen und so, er sagt, ja Leute, das, das ist eigentlich das, wo ich zu Hause bin, ich bin vom Herzen her einfacher ein Molly Malemoto Racer. Mhm. Und ähm, das, das ist auch, ich glaube, das ist nochmal eine ganz besondere, ja schon fast Lebenseinstellung in dieser eh schon speziellen Rallye-Bubble, wenn du, wenn du Malemoto-Fahrer ähm, mm. mm. bist. Also es ist nicht nur ein finanzieller Aspekt, dass es halt teurer ist mit einem Team.
0: Ja, ja, aber auch, auch sehr.
1: <lacht> ja. ja, sehr. Lass ja, uns doch ja. also ich, ähm,
0: ja. zum, zum Ende von dieser... Die, dieser Rallye 2022 nochmal über den Rahmen reden lass uns wir schieben das seit Folgen vor uns her wir haben im Prolog gesagt wir müssen mal über dieses Thema Saudi Arabien reden und ich finde jetzt ist ein guter Zeitpunkt das zu tun jetzt ja. zum Ende D davor war es einfach viel zu spannend, davor viel zu spannend. Ähm, aber man muss drüber geredet haben denn die ja. ich meine eigentlich heißt das Ding ja Rally Paris Dakar da so heißt es ja eigentlich mhm. und das ist es schon länger nicht mehr ähm, also nee. vielleicht ganz ganz kurz grob ähm, historischer Rückblick äh, der Ort Paris das war halt immer Startpunkt so so ist, hat sie angefangen die Rallye Paris Dakar
1: ja weil es ein Franzose erfunden genau hat er auch das ganze und ähm, von
0: Paris nach Dakar zum Lac -Rose, hast du ja gehört zu dem See wo der wo der Endpunkt war und ähm, Paris hat dann eine immer unbedeutendere Rolle gespielt eigentlich äh, bei der Rally äh, irgendwann war das dann nur noch der Prolog und da wurde halt dann über Straße, wurde dann zur nach Gibraltar gefahren und dann wurde da irgendwo rübergesetzt oder, oder so. Ne, Es gab auch manchmal Vari Varianten ja. und so. Und ähm, selbst 2006, als ähm, Charlie Burman gefahren ist, da sind die ja noch rübergesetzt mit allem drum und dran so. Da war das ja auch noch ein Genau, Thema. ja. Aber ja. das war alles nur noch so eigentlich, ja, vorher wird gewogen, vorher wird geguckt, ob deine Fahrzeuge passen, ob das alles so okay ist und so. Und dann ging es eigentlich in Afrika richtig los.
1: Weißt du, übrigens fällt mir mhm. gerade ein, dass es gibt da so ein paar Insider, ähm, da habe ich auch schon mit dem einen oder anderen ein bisschen mhm. Kontakte aufgebaut. Ähm, eine Zeit lang hat Portugal da, gerade auch so, wo Charlie Bowman da gefahren ist, mhm. und so, ja, eine Rolle gespielt und... Äh, da gibt es so in der Ecke der Algarve gibt es noch äh, einige Tracks und so, wo du die, die Stages von der Dakar, wo in Portugal, die kannst du noch geil. fahren, also auch Offroad und so. Nee, das, ja, ich, ja. Nicht. das äh, ich Ich kenne da so jemand, äh, der hat das auf der Bucketlist, wer das wohl sein könnte. <lacht> das ist richtig geil, Alter. Das ist
0: richtig geil. Ähm, ja, und dann irgendwann kam eine große Zäsur und dann sind die gewechselt. Dann war nämlich auf einmal ga, äh, war ähm, Dakar überhaupt kein Thema mehr für die Rallye. Denn ähm, nur auch der Titel, nur auch der Name, denn man wusste, das ist eine große Marke, da kann man viel Geld mit verdienen. Mhm. Und
1: Ja, das ist es mittlerweile halt auch einfach eine Brand. Und den ne? müssen
0: wir am Laufen halten. Aber Afrika bot sich irgendwann nicht mehr an. Und ich meine, es war einfach wegen ähm, ja wegen Unruhen, ne? wegen politischer und gesellschaftlicher ja, Unruhen. Ja, ja, also
1: es, es, es gab ganz konkret äh, Drohungen mit Terroranschlägen mhm. auf das Rennen. Also es war nicht nur eine Terrorwarnung in der Region, sondern konkret nein, es war Rennen, irgendwelche. Ja. Genau, irgendwelche Terroristen haben gesagt, wir, wir planen da irgendwas und ja. äh, attackieren Fahrer und, Biwag, was Biwag auch immer. und so ja. weiter und so weiter. Und dann
0: hat man entschieden, wir wollen, ähm, Decker wollen wir am Laufen halten und wechseln rüber über den Teich nach Südamerika. Und dann ging es ja. los in, du berichtest mich, ich glaube Bolivien, Chile, Argentinien im Mix erstmal, ne? Genau, ja, mhm.
1: ja, ja. Sie haben das dann auch ja immer so versucht, aufrechtzuerhalten, irgendwie so drei, vier Länder ja. da mit reinzubekommen, ja. sag ich mal. Und das mal. aber
0: irgendwann war es dann doch nur in einem Land. Ne? Hatte das auch wieder mit, den, mit der, der Orga zu tun oder so? Das weiß ich auch nicht. Ob ah, das, Politik.
1: War ein, na, das war Politik und Cash auf jeden Fall. <lacht> okay. ähm, ja, man ja, meistens ist es Cash, man muss, man, muss das, man, man, man muss das so sagen. Ich meine, die Dakar haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, ist nicht billig, äh, wenn du damit fahren willst. Keine Frage. Aber also als es dann angefangen hat, eine Brand zu mhm. werden und man sich mehr Gedanken gemacht hat, wie man das Ganze vermarktet medial, mhm. allerdings auch, ähm, das sprechen wir nachher nochmal mal an, den also es gibt jetzt halt auch so einen richtigen Shop, wo du, wo du dir äh, ja Merchandise von dem Rennen kaufen kannst und, ja, und solche ja. Geschichten. Und es gibt die, die Dakar Series, also wo mehrere Rallies dazugehören und so weiter, kann ich auch gleich nochmal so ein bisschen was dazu sagen, wie man sich jetzt für diese Dakar qualifizieren musste, da ich auch nochmal nachrecherchiert, Wahnsinn. Ähm, so. Also es wird auf jeden Fall alles teurer und das hat auch mit Südamerika stark angefangen, dass das ja stark vermarktet wurde und es äh, dadurch auch so ein bisschen exklusiver wurde, das Abenteuer. Ja, also da waren schon viele, viele kritische Stimmen auch zu hören und letzten Endes haben dann immer mehr Länder in Südamerika mhm. das hat man dann aber, das war nie so richtig in der Presse, ich habe das nur irgendwo so zwischen so ein paar Zeilen gelesen, die haben gesagt nee, sie können da nicht mehr so viel Geld in dieses Rennen investieren und die mhm. Dakar ähm, können sie nicht mehr bezahlen und dann hat die Dakar gesagt, gut dann fahren wir da halt nicht mehr durch wenn wir keine Kohle mehr von euch kriegen und das war halt was, muss ich sagen da, das war für mich so ein Punkt, ich glaube da hatte ich auch ein Jahr lang mit der Dakar gebrochen und habe sie bewusst nicht verfolgt, mhm. weil ich das einfach derart daneben fand mhm weil ich sage, ey, das sind Länder, äh, Argentinien, äh, Chile, Peru, Paraguay, die haben alle echt andere Probleme, als dass da so ein Rennen durchgeht. Mhm. Ähm, also ich, ich war selber mal in, in Paraguay für zwei Wochen und da kannst du Armut sehen, die du einfach sonst nur aus irgendwelchen Fernsehreportagen siehst, ja. Äh, ja. kennst. so. Ne? Das ist einfach und dann, dann dachte ich mir so, Alter, du, du zahlst da als Fahrer so viel Startgeld, mhm. Und dann kriegen die noch Geld von denen, also, also eigentlich ist ja für mich und war der da Gedanke von Thierry Siebin, dem Gründer dass der Dakar, auch, dass dort ein, ein andere, bisschen was eher,
0: hinbringen, ne? Das war eigentlich die Idee.
1: Ge genau, genau, was hinbringen. Und nicht, dass die Länder, weil, ganz ehrlich, die, die sollten dafür ja. äh, Schulen bauen und, und was für sich was als, als Leuten, die da mit ihrem, mit ihrem schweineteuren Luxus-Offroad-Spielzeug durch die Gegend ballern, noch Geld hinterher ja. zu also muss ich, obwohl ich diesen Sport liebe, ganz deutlich so sagen. Ja. Und das hat mich sehr geärgert damals. Wir spulen, ja. wir
0: spulen mal ein bisschen vor und ähm, irgendwann wechselte dann wieder die Ready über ähm, das große Wasser hinweg. Und ähm, ja. in der Formel 1, die wir ein paar Mal herangezogen haben, auch wenn der Vergleich oft hinkt, ähm, hier hinkt er mal nicht so, denn auch hier wurde ein großes Brand äh, benutzt, um ähm, daraus Publicity zu machen für das eigene Königreich, muss man wirklich sagen, denn das nichts anderes ist. Jetzt in Saudi-Arabien ähm, da ähm, habe ich mal ein Zitat rausgesucht. Als die Rallye nach Saudi-Arabien kam, da gab es eine feierliche Ansprache vom damaligen Prinzen, der heißt glaube ich immer noch so, Chalit bin Sultan Al-Faisal. Faisal, Al-Faisal al heißt er genau. Und ähm, mhm. er ist übrigens zufällig auch Vorsitzender des Motorsportsverbands dort, des SAMF in Saudi-Arabien. Wen wundert das? Ich glaube, diese Prinzen und Könige sind dann immer gleich äh, Vorsitzende von allen Verbänden und sind einfach überall immer Chef. So, oder? Ist ja logisch. Ähm, ja, ja. Und ähm, ich meine, das ist halt eine riesen Werbeveranstaltung auch für die Staaten. Da darf man sich mal nichts vormachen, ne? Nichts anderes ist es mit jetzt Fußball in Katar und so, ne? Mhm. Ähm, also die, die stellen sich halt für die Kamera und, und ähm, anstatt auf die Rallye einzugehen, sagen die, ja, ähm, man sieht also hier ganz klar das Königreich hier am Persischen Golf, das ist ein regionales und internationales Drehkreuz für einen Motorsport geworden, wenn man sich mal das alles anschaut und ja, so ist es halt, ne, so ist es halt und äh, mhm. die sind alle ganz, 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 also sind, ich will dir nicht absprechen, dass das Sportfans sind, die Könige und Prinzen da, ne, aber es geht natürlich vor allem um Marketing des eigenen Landes, des eigenen Königreichs, des eigenen, ähm, also wie, die haben ja alle ein scheiß Image auf der Welt eigentlich weil da heißt es immer so, Mann, die haben so ein krasses äh, Gefälle von Arm und Reich, ne? da gibt es ganz, ganz, ganz wenige Reiche, also dagegen ist das bei uns ja noch äh, wirklich herrlich und ähm, ganz wenige äh, Superreiche, Superduperreiche und sehr, sehr viel arme Leute ja. und ähm, die ähm, haben ein schlechtes Image und sie leben halt von Öl, So, sie, sie bestimmen auch den Ölmarkt, sie bestimmen damit auch die Welt, ein großes Stück, So, die haben Macht über die Welt und äh, nutzen das natürlich politisch hier und da auch gerne aus und ähm, ja, und, und sind sie natürlich auch mithauptverantwortlich, in, in, unter letzter Bedingung sind sie auch mitverantwortlich für dafür, wie das energetisch auf der Welt läuft und so damit. Haben sie haben sie viel, viel Einfluss, sie könnten natürlich, sie sind natürlich auch null interessiert an einem Wandel zu ähm, alternativen Energien, wobei sich da jetzt auch was tut, aber da kann man lange drüber reden. Ähm, Punkt, der Punkt ist der, die haben sich die Decker wahrscheinlich nicht nur ins Land geholt. Ich bin Also du merkst schon, ich bin sehr vorsichtig in meinen Aussagen, weil ich es nicht genau weiß, nicht nur ins Land geholt, weil die Decker geil finden. Sondern das hat viele Politiker, ja, das ist ein Politikum ja. und ähm, da kann man sehr viel diskutieren, das kann man sehr sehr kritisch auch sehen, das sollte man auch sehr sehr kritisch sehen. Ähm, wie hast du das damals wahrgenommen, als die dann in, die, ähm, in, den, in den Nahen Osten gegangen ist, die Rallye?
1: Also ich, äh, ich, ich bin da komplett bei dir. Für mich war das sehr, sehr schwierig. Ähm, ich habe da auch eine, eine sehr deutliche Meinung dazu, ähm, ob es wirklich schlau ist, sich äh, Hallen zum Skifahren in die Wüste zu bauen und darin Kunstschnee zu erzeugen, während die Welt über den Klimawandel diskutiert. Ähm, klar, genauso müsste man auch den Motorsport diskutieren, wo ich Fan bin davon, ich weiß. Aber ich, also ich tue mir da so ein bisschen schwer mit. Einfach auch, weil ich sage, die, die Dakar, guck mal, da kommen Fahrer und Fahrerinnen und Teams aus aller Welt zusammen. Mhm. Da kommen Leute aus unterschiedlichsten Schichten zusammen. Die einen, die haben wahnsinnig viel Kohle und machen das halt so als Freizeitvertreib. Die anderen äh, verkaufen ihr letztes Hemd dafür, dass sie in der Malemoto-Klasse mitfahren können. Und mhm. also auch von den Nationen und so. Und dann gab es dieses Jahr, also gibt es eine eigene Frauenwertung und äh, hat man auch versucht, zu so dieses Thema Frauen bei der Dakar so ein bisschen anders zu vermarkten. Und wir, wir sehen Gott sei Dank auch immer mehr, immer mehr Frauenpower in diesem, in diesem tollen Sport. Nicht nur nicht nur auf der fahrerischen Seite, sondern auch in den Teams, also im, im Background, die ja wahnsinnig äh, wichtig sind. Hm. Da gibt es bei mir eventuell auch demnächst noch einen sehr, sehr spannenden Gast im Rally talk wenn ich so viel spoilern darf. <lacht> Und ähm, und weißt ja, du, und diese ja. ganze Weltoffenheit, auch das, was so dieser, dieser Spirit der Dakar, den, den ja auch wir beide so sehr lieben, ey, das ist ein Abenteuer, du, du lernst andere Kulturen kennen und dann ja. lernst du da, kannst du da vielleicht noch so ein bisschen was dalassen und, und denen irgendwie was Gutes tun oder so. Und, und das alles geht halt für mich nicht so richtig zusammen mit der ganzen ähm, Politik. Wo da von diesen ganzen Ländern, egal ob das, ob das jetzt Katar mhm. oder Saudi Arabien oder so, da diese, diese ganze ja, Ölbubble, nenne ich es mhm. jetzt einfach mal so. Zelebriert wird, ne, also ein Land, wo, wo, es äh, als besonders gilt, dass nach gefühlt tausend Jahren Frauen einen Führerschein machen dürfen. <lacht> Boah, da, also, weißt du, das ist Motorradfahren und Dakar und so, das ist für mich schon auf Freiheit, Abenteuer und so, dass das passt für mm. mich, also muss ich sehr deutlich sagen, das passt für mich nicht so ganz zusammen. Ich weiß, dass die eine unheimliche Begeisterung für Motorsport ähm, mm. da haben und man, man sieht ja auch, dass die in diesen Ländern, mm. Dinge ermöglichen für sportliche Großevents, die in anderen Ländern ja. allein schon wegen Gesetzen und Umlagen, äh, Auflagen für Umweltschutz und so ja. gar nicht machbar äh, da, wären. Da, und die machen das halt einfach. Ja. Und das ist jetzt die Frage, ob das gut ist oder schlecht <lacht> für den Sport. Als Veranstalter ist es natürlich prima, ja, ja, ne? weil du sagen kannst, ja. hey geil, ich war, kann meine Route willst, planen, ja. wie ich will. N no Limits, ja, ja, da ja, muss ja ich, da muss kann ich, ich verstehen. Sagen.
0: Ja, aber reden wir erst zu Ende, Chris. ja. Ah, ja.
1: ja. Ja, also ihr seht, ich bin da, ich bin da gespalten. Ich sehe das aber auch sehr, sehr kritisch ja. und bin auch bin auch nicht ja. so super happy. Damit.
0: Aber ich möchte noch mal kurz darauf eingehen. Es gibt auch da wirklich Grenzen und die wurden auch in der Planung dieser Rallye wurden die erreicht. Ne? Nun war es ja so, ähm, das konnte man lesen vorher. Man konnte es auch im rallye Talk hören, dass ähm, die eigentlich ein bisschen anders geplant war. Die haben sich eigentlich gesagt, ja, wir planen die jetzt mal wirklich so, wie es uns komplett passt und alles. Ähm, die wollten ja eigentlich durch die Sandwüste Rub al Chali fahren. Das sogenannte Empty Quarter. Ne, also die wollten ja. eigentlich noch viel ja. mehr, viel mehr Sand haben, weil sie dachten so, ey, Decker, Sand und Dünen und so und da haben wir richtig krass und das wird, das wird unfassbar. Das hätte aber eine unfassbare Logistik, also da soll das Herzstück der Rally stattfinden. Das hätte eine unfassbare Logistik mit sich gezogen, denn man wollte natürlich, wenn man schon da ist, auch durch die Hauptstadt fahren. Man wollte quasi am Palast vorbeifahren, das war sehr, sehr wichtig alles. Es musste auch entsprechende Bilder fürs Fernsehen geben und so. Und das hätte und die Distanzen, also man hätte diese Etappen nicht als Verbindungsetappen fahren können, das ist viel zu tausend Kilometer, das geht nicht. Das heißt, man hätte folgendes machen müssen, man hätte über Nacht alles dorthin karren müssen, mit Flugzeugen das war die ursprüngliche Idee. Ich, ich rede jetzt kein Quatsch hier, Leute. Das war wirklich so geplant. Ne? Und ja. wäre das so gewesen, ey, weiß ich weiß ja auch nicht, ob, ob wir da nicht gesagt hätten, Mann, das ist, also der Zirkus äh, ist jetzt noch nur Satire, eigentlich, muss man sagen. Das ist noch Satire. Ja, ja.
1: Die, die, Also das, das wäre einfach, nee, das, das wäre viel ja. zu viel. Und wir hätten am Ruhetag fahren müssen auch übrigens, der wäre weggefallen. Ja. Das war übrigens das was Hauptargument, halt für die, die Molly-Motos, äh, was für die Molly-Motos ähm, ja. Ähm, Unfassbar da hat man schlimm Da habe ja. ich,
0: hab ich nochmal ein Interview drüber gesehen und da hatte dann einer vom, von der, von, vom ähm, Komitee einfach gesagt, ja, das wäre schon kompliziert gewesen. Ja. <lacht> ein Euphemismus Sondergleichen, dass ist kompliziert. Naja. Auf jeden Fall haben sie sich dann dazu entschieden, ähm, diese ganzen Komplikationen rauszulassen und haben es dann ja angepasst und naja. Ich möchte mal sagen, das, was ich mitbekommen habe von der Rallye, ist, dass da, wo gefahren wurde, und das war schon toll, das war schon Decker. Das muss man schon sagen, finde ich. Also die ganzen Etappen, so die Wüste, gerade die Sandetappen, das war schon ganz toll. Das war, waren so tolle Bilder, die wir da gesehen haben, die wir... Danke auch noch mal, die wir aus dem Pressepool bekommen haben, ähm, an die Fotografen und Fotografinnen, die, die das ermöglicht haben. Ähm, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, allerdings ähm, haben sie jetzt schon eine Ansage gemacht, dass es, nie, es soll ja nächstes Jahr wieder dort stattfinden, in Saudi-Arabien. Hm. Und... Äh, dann soll das Empty Quarter also doch Herzstück werden. Nichts Mal wollen sie es machen. Äh, sind wir mal
1: gespannt. Ho hoffen wir ohne, ohne äh, Flugzeug, äh, Logistik, Gedöns über Nacht. Also ich hoffe, sie kriegen das irgendwie anders hin. Ja, ja.
0: Aber es also ist alles noch, noch Spekulation. Das, das wissen wir noch nicht ganz genau, ob das überhaupt. Sind. Und ob, wer weiß, was passiert, ob die wirklich da bleiben. Ich, ich glaube schon, dass sie dort bleiben wird, weil der finanzielle Background der Wahnsinn für die ist. Ne? Und solange die Cash Cow da so gemolken ja. werden kann. Es gibt interessante Entwicklungen auf Nebenschauplätzen. Es gibt diese Classic-Decker, ähm, die ähm, ne, da haben, das hast du auch schon Talk gehabt, dass, dass die alte Strecke wieder gefahren wird, dass mit alten historischen Fahrzeugen gefahren wird und so. Das sind alles so
1: coole Nebenschauplätze, die machen auch richtig Spaß, muss man sagen. Ähm, wir werden da übrigens, leider habe ich ein Statement dazu gefunden, äh, ach genau, Dirk von Zitzewitz war das in seinem Kanal, wir werden da wohl... Keine Motorräder sehen bei der Classic. Ja, das das kann, was das, ich das ist wahnsinnig ist schade. schade finde. Ich hätte mir das so, ge so, so, mir das so Boxer, gewünscht. So alte Boxer, alte XTs und so. Ne? Oh, das, das ja, ey, wie, wie geil, geil wäre das? Aber ich meine, gut, zum einen sind diese Fahrzeuge, glaube ich, fast noch seltener als die Autos. Und die, die Orga sagt eben, na, wir haben eh mit den knapp 200 Motorrädern in der normalen Wertung schon genug zu tun, weil das eben die Klasse ist mit den meisten Verletzungen, wo, wo da am risikobehaftesten sind. Und wenn wir dann jetzt noch irgendwie so ein paar Verrückte haben, die mit, mit alten Motorrädern durch die Wüste ja. fahren, na, das ist uns einfach zu much Also das hätte für mich
0: vielleicht sogar mehr Aufmerksamkeit bekommen von mir als, äh, die richtige Decker, wenn das so, also wenn es wirklich eine, eine retro -Rally in dem, in dem Sinne so gegeben hätte und das schön aufgezogen wäre, gut organisiert, also das wäre wirklich das unfassbar toll, fände ich das. Weil, weil, äh, dann würden so viele Aspekte in den Vordergrund rücken von wegen, was macht das Material, was machen wirklich auch die Fahrer, wie können die damit noch umgehen und so und Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, lass uns ja, mal nochmal ein ja. bisschen nach vorne schauen, äh, Grisy, jetzt
1: zum Abschluss, ähm. Ach genau, was, mir fällt mhm. aber eine Sache, ich muss es nochmal loswerden zu dem Thema, wo die Rallye jetzt stattfindet, mhm. wo ich halt auch sagen muss, ich kann das, ich, also ich weiß echt nicht, was die sich dabei denken, wenn man auf den aktuellen Dakar Merchandise Shop ja. geht, ähm, da ist natürlich ganz viel so mit Schwarz und dann das Dakar Logo in Gold und, und so weiter ähm, sehr eh schon, also mir zu ja, edel. Ja, zu edel, zu prollig wollte ich jetzt fast sagen. Ist nicht mein Style. Ähm, ja. Aber ich weiß nicht, ob es gerade noch drin ist. Auf jeden Fall habe ich vor ein paar Monaten gesehen, dass es eben ein, ein T-Shirt mit dem Dakar Classic logo war, es, glaube ich, noch gab. Und das halt mhm. komplett in Wüstentarnoptik, optik also militärisch. Mhm. Und das war für mich so ein absolutes No-Go, muss ich dir sagen, mein mhm. Lieber. Ich, also, ich war selber bei der Bundeswehr und habe jetzt da jetzt nicht so, dass ich sage, dass ich verteufle Militär und so. Aber halt, weißt du, so diese Botschaft und dieses Political Behavior mhm. und, und dann machst du so ein Shirt dazu mit oh, ja Da denken die sich halt
0: gar nichts bei. Ne? Wer ist pink? Ah, wer ist mit pinken Tarn? Das fände ich cool. <lacht> weißt du, als, dann dann fände ich schon wieder als, nice als kleine, als und, kleine, und hätte kleine, mir eins bestellt. Weil das ist, kann man schon als, als Gegenentwurf dann sehen. Ne? Das finde ich ganz witzig. Ja, ja. ähm, die, die,
1: da, dann hätte ich eins geordert. Die rosa Armee Fraktion. Bauch, bauchfrei. <lacht> bauchfrei für mich in pink Camouflage. <lacht>
0: Was, was wird jetzt eigentlich ähm, aus Decker? was wird aus ähm, Decker FM? Wir ähm, starten, also es wird eine Decker geben, so nach einem Anschein nach, ja, Wenn äh, die Welt nicht vorher untergeht, dann auch wieder in Saudi-Arabien. Und ähm, was sich aber ändern wird, ist, die Rally Decker war immer ein eigenständiger Wettbewerb. Und die wird, ähm, also die zählt nie zu einer Rennserie dazu, wird aber ab diesem Jahr also ist ist sie jetzt schon muss man sagen ab genau. diesem Jahr, ist quasi der Saisonauftakt ja. der ähm, noch relativ jungen äh, Cross Country WM von der ähm, vom, genau. vom Verband 4 vom Weltverband 4
1: Genau das das heißt das heißt ähm, von der FIM ist das äh, F4 ist äh, Auto Ach so FIM Ach so, ist Motorrad. Sorry. Das ist so, aber ich bringe das auch immer wieder aber durcheinander. FIA, Ihr aber FIA wird ähm, oft auch oft
0: auch Zusammenhang mit Motorrad äh, zitiert und so. Ist es dann ein Fehler oder?
1: Ja, genau. Aber, ja, das, das ist tatsächlich ah, ein ja. Fehler. Das ist die, die FIM ist der offizielle Ausrichter der Cross Country World und Rally FIA, Championship. Aber FIA
0: steht da nicht noch als. Das dachte ich nämlich immer. Die stehen da nicht noch als Dach so drüber.
1: FIA, FIA ist das kriegt man auch mit, wenn du wenn du jetzt Einspruch einlegst als Motorradfahrer mhm. oder so. Also an die an die Jury an genau, die genau. Uh, Race Direction. Ja dann dann geht das dann geht das an die FIA, weil du Motorradfahrer bist und die FIA spricht dann mit der ah, ja. FIM, mit den autofahren also wenn du gegen ein Auto zum Beispiel, das ist relativ komplex. Das Also, aber ja, die Dakar ist seit diesem Jahr äh, offizieller Bestandteil der FIA Cross-Country World Rally Championship Serie. Genau, das äh, ist einer der mhm. großen Punkte, die sich geändert mhm. hat. Das ist Und das ist ähm,
0: insofern natürlich ähm, sehr, sehr spannend, weil ähm, man um um quasi die Weltmeisterschaft zu bekommen, dann ähm, Decker mitfahren muss äh, ähm, und äh, genau. die Punkte nochmal eine ganz andere Relevanz kriegen. Also Decker ist dann nicht nur mehr für sich ein Prestigeobjekt, sondern äh, Teil eines großen Ganzen. Ich finde das eigentlich ganz gut. Chris, wie findest du das?
1: Ich, ich finde das auch gut, weil ich meine, davor war also für, dafür, dass wir diesen, diesen Sport so, so lieben und, und hypen, ist es natürlich klasse. Weil sonst war die, war die Dakar so ein, so ein Outstanding-Ding. Das war ja schon immer die Königin der Rallyes ja. und so. Und ich, ich finde es von der Konsequenz her einfach nur logisch, dass man das als Saisonauftakt dann nimmt und dass das mit eingegliedert wird. Ähm, macht für mich absolut Sinn, ja. ja.
0: ja. Um, by the way... Es gibt, äh, es stehen schon weitere ähm, Stationen auch fest, ähm, die Richtung Decker gehen, denn es wird nicht nur Decker sondern auch in der Abu Dhabi wird es äh, die Abu, Abu Dhabi Desert Challenge geben, die ist im März. Es wird die ähm, Rally Kazakhstan geben, 26. bis 30. April, mal gucken, da ist ja auch gerade alles andere als ruhig. Ähm, es wird die Rally Andalusien geben vom 8. bis 12. Juni und... Es wird das große Saisonfinale geben, das steht auch schon fest, die Rallye Marokko. Und damit kommen wir eigentlich jetzt schon zum ähm, Punkt, was wird aus der KFM, mein lieber Chrissy?
1: Tja, was, was wird jetzt? Gehen wir jetzt aus, auf Standby oder, oder
0: sterben wir jetzt? Oder gibt, wie ja, ich,
1: ich, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich, meinst du, wir sollen weitermachen? Ich, ich glaube schon, oder? Also, hast, hast also du meine,
0: meine, meine Idee, war ja, äh, also meine Gedanke dazu war ja, da wir uns sowieso ständig Nachrichten schicken und telefonieren, können wir da eigentlich auch ein bisschen Podcast für alle machen. Und, ähm, oder hätte ich, hätte nach ich doch gesagt? diesem überragenden Feedback, Leute, wir werden das bestimmt nicht in diesem Umfang machen wie bei ähm, wie bei Dakar. Das, also das schlauchte schon. Sag ich euch, wie es ist. Ey, ist ähm, ja. Das ist also so machen wir sonst keinen Podcast, ne? Dass wir wirklich on demand immer und alle zwei Tage
1: und so und jetzt wieder über eine Stunde. Also ich meine, gut, wenn jetzt, wenn jetzt Eurosport zugehört hat und sagt, ey, endlich mal zwei äh, kompetente, sympathische Dudes, die äh, hier über die Dakar berichten in Deutschland. Wir verpflichten die jetzt vollzeit jobtechnisch, ja. dass die äh, die FIM Cross-Country World Rally Championship hier begleiten. Da, dann könnten ja. wir das auch in gleicher Frequenz ja. weitermachen. Da würde ich noch, würd ich noch ich ein Schippe drauflegen. Da würde ich
0: noch ein Schippe drauflegen. Weiß ich, es ist. <lacht> ja, nee, aber nach diesem auch tollen Feedback und überragenden ja. Feedback den wir, das wir bekommen haben in diesem Zulauf. Ähm, es steht für uns außer Frage, dass wir natürlich weiterhin ähm, Rallye-Sport machen werden, hier auf den Kanälen. Und ähm, wir uns sehr freuen würden, wenn ihr uns da weiterhin äh, folgen würdet. Ähm, wir werden das immer kennzeichnen. Das wird alles unter Decker FM laufen, was wir jetzt machen. Auch ähm, auch wenn ja. es nicht äh, alles Decker ist. Einfach, und das wird man auch immer in den Podcast-Episoden sehen, damit ihr auch eine schnell, schnelle Übersicht habt von wegen, das interessiert mich. Das interessiert mich jetzt nicht. Und ähm, vielleicht gibt es ja sogar den einen oder die andere, die wirklich auch sich nur für diesen Content interessieren. Und die sehen das dann auch immer gleich sofort.
1: Und ähm, es ist manchmal nicht ganz so leicht, an Infos zu kommen, das kann ich euch sagen. Also, ähm Das, das ist, wollte ich gerade sagen. Das ist so, wir hatten jetzt ja wahnsinnig Glück mit der, mit der Daka, ja. dass wir da die Zugänge bekommen haben, dass wir wirklich ähm ganz viele Infos bekommen haben. Wir müssen jetzt natürlich mal schauen, davon hängt auch so ein bisschen ab, wie viel wir berichten ja. können, wie viel Infos wir zu den anderen Rallyes bekommen. Die vier Termine, äh, Schrägstrich fünf, wenn wir das Afrika Eco-Race noch mit reinnehmen, ja. müssen wir mal gucken. Um, aber ja, dann da halten wir so gut wie wir können euch auf ja. dem Laufenden. Also
0: was wir auf jeden Fall machen werden zu jedem Rennen, das ist ein Recap, weil das geht auf jeden Fall, ja. inwiefern wir da halt, ähm, so wie jetzt, so annähernd live dabei sein können, das müssen wir mal schauen. Das können wir selber noch nicht so genau sagen, das hängt auch wahrscheinlich von der, vom internationalen Feedback ab, ähm, beziehungsweise gibt es irgendwo Livestreams, gibt es Möglichkeiten, da live dabei zu sein, ähm, manchmal gibt es noch nicht mal einen Ticker, so, und da müssen wir auch wirklich schauen, wie kriegen wir für euch die brandheißen News. Das, das Tolle ist für euch, ihr kriegt sie hier bei uns. Und deswegen habt ihr schon mal eine Sorge weniger als wir, ne? <lacht> ja, Leute, ey. Auf jeden Fall, ey. Ähm, Gut, mein lieber Grissi, es hat mir äh, mega Laune gebracht, dieses Projekt hier mit dir zu machen. Ich freue mich wirklich, dass es weitergeht. Und ähm, ich kann nur sagen, Grissi, äh, der wird wahrscheinlich die nächsten Tage bei mir vorbeischauen. Denn wir haben jetzt die... Ähm, die Prototypen von unserem eigenen Label von Dirty Rocks haben wir jetzt hier rumfliegen und die wird sich Chrissy jetzt auch mal reinballern. Chrissy hat an anderer Front gewildert, der hat ähm, andere Produkte im Bereich Hardparts und so an Start gebracht, die, aber wir werden alles ausgiebig testen für euch und, und schauen, ob das was taugt und deswegen bleibt uns bleibt uns gerne treu und schaut dann mal bei Dirty Rocks rein, wenn es so richtig losgeht. Wir peilen jetzt gerade den Februar an, dass es da so richtig an den Start geht mit einem drum und dran. Pre-orders laufen ja schon so einige und ähm, da werden wir noch intensiv drüber reden. Chrisi du hast wie immer das letzte Wort.
1: Ja, ich kann mir an der Stelle auch nur, nur bedanken, Howie, bei dir, dass äh, du die, diese Schnapsidee einfach so geil mit umgesetzt hast und ähm, ich finde, das hat wunderbar funktioniert. Ich hatte riesen, riesen Spaß mit dir am Schlüsselloch zu stehen und in die Wüste von Saudi-Arabien zu, äh, zu gucken und die Rallye mitzuverfolgen. und natürlich an euch da draußen ganz, ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören, für die Treue und für dieses tolle Feedback und dann bis bald bei Dakar FM.